0: 那个同学问我“职场十二法则”啥意思？嗯、职场十二法则就是告诉你们职场的员工，嗯，该怎么发展，该怎么奋斗，顺便聊聊阶层该怎么跨越。啊，我的几乎所有的课都是对老板讲的课。一个没上过学的90后每周都过来听我讲课，好啊，欢迎，好、啊。下面我讲讲这个啊，我刚才说过，我的所有的课都是对老板讲的，只有一门课。专门对职场的管理者讲的，你也可以理解为职场的员工讲的，好吧？就这一个不可，我就把它取名是“职场事儿法则”，其实就是告诉我们还在职场奋斗的年轻人，该怎么去奋斗。啊、嗯，就是我们的职场发展，嗯，有没有规律可取？嗯，我想告诉你，背后是有规律的。为什么有规律呢？你看，正常情况下，一百个人里边才出一个副总，那凭什么他是副总？嗯、凭什么别人不是副总？嘿，能明白这意思了吧？而且是副总的人也不一定是最聪明的，也不一定是学历最好的人。啊、我们举例吧，就高管吧，至少五十个员工里边才出一个高管，差不多吧？各位，凭什么他是高管，我们不是高管？如果是你做成公司的高管的话，各位，嗯、你这辈子阶层跨越基本实现。嗯，高管一般在三十万到。做到高管一般会在三十万到八十万左右，啊，你说你这一年你基本可以了吧？嗯，就到了中产，嗯，所以我建议我们在职场奋斗的，我建议第一步一定要做到公司的高管，就做到总监往上，总监副总，做到这一步，你可以继续做，有公拥有公司的股份，成为老板的合伙人，这是第一步。第二步，如果你感觉不爽，如果你认为老板不是东西的话。很简单，你可以出来创业，因为那个时候你该拥有的资源、人脉，什么有该有的都有了，能理解吗？啊，我想说这个背后是有规律的，啊，这个背后有什么规律呢？我给你们讲一点点，你就知道了。人这辈子啊，其实是选择的结果，啊，我一再说，人这辈子，你会发现它有两个，第一是靠勤奋，靠坚持，第二个呢？就是靠机会，嗯，你说这个机会，你不可能说选一次都对，是这回事吧？嗯，他一般呢有两三次选择的叠加，形成了我们的人生，没这么多，就两三次。如果这两三次选择你选对了，这辈子你就功成名就；选错了，你就完了蛋了。嗯，所以我我先不谈怎么坚持，怎么勤奋，好吧？我下面谈怎么谈机会？什么叫机会呢？其实就是选择，啊，怎么选择？我有机会再跟你说。我现在今天只跟你谈一个事儿：选择决定我们这辈子的成就。啊，怎么选择？后边怎么做？我先不说。而且我想说，人生的选择就两三次。我们老认为选择很多次，没那么多次。啊，你比如我跟你说一句话，你就知道了。你回忆一下，我们当初上大学的时候，报哪个大学、报什么专业的时候，各位是你说了算还是你爹说了算？能理解了吗？多数你爹说了算，你说了不算。除非什么时候你说了算？你是农村孩子，你爹小学都没毕业，他啥不懂，你说了算。啊，这是你说了不算了吗？那时候你将近十七八岁了，你是说,说了不算，是吧？还有一个，你去第一家单位。如果你家庭条件好，啊，这时候你爹也是说了算，你说了也不算，啊，还有一个，你找第一个老婆和第一个老公，啊呵呵，第二个就不好说了，这时候你家庭条件好，也是你爹妈说了算，你说了也不算，除非是你的农村孩子，你什么都说了算，啊，我是什么大学、什么学校，呃，找什么工作。找什么老婆，这都是我说了算。因为我农村出身嘛，驻马店总部出身，太穷了。我爹不大知道，嗯，嗯。我爹那时候初中没上完就被赶回家了，所以他不知道。但是大部分孩子是说了不算的。各位你会发现，这时候你人生过了过了过了一小半了吧？嘿嘿嘿，你还没说了算过，所以人生真正你的选择不多。嗯，我假设现在你有一次选择。好吧，然后真正的你选择就是进到一个单位，真正进到一个单位之后，你到这个单位该怎么找？这时候你说了算。你比如单位工作一年半年，你认为老板不是东西，你走了，或者你认为好好做做管理，或者你认为好好做做技术，走专业路线，能理解了吗？这时候你说了算。啊，所以合在一起，我平均你这辈子活到今天有两次说了算。好吧、啊，或者是你不管你只能选一个嘛，他要么跳槽，要么单位接着做嘛，接着做又分两个，要么走技术路线，要么走专业路线，没问题吧？啊，再加上你老婆选老婆，选单位也、啊、合在一起算一个，然后接着再往下呢，就还有一个选择，还有一个什么选择呢？就是往上到到主管那个关键环节，做管理者或者做的做到做到工程师那一个环节，嗯、呃。那个环节有一个关键，我把它合在一起，就是做到高管的时候，你继续往上做还是创业？啊，能理解了吗？就这两，就这三个事儿，就这三个，就是你选老婆和第一个老婆、第一个单位的时候合在一起算一个、啊。在单位的时候你选哪个路线算一个，做到高管的时候你继续做高管还是创业？就这三个，你选错一个，基本上一半没了。你比如我其他的我就不聊，我就聊第一个，好吧？如果你选错了老婆，啊，如果你价值观出了问题，啊，我们年轻时候你会发现一个毛病，啊，这个男人选女人，女人选男人，首先看中是外表、嗯，就是好色嘛，啊，没看内在的东西，所以你会发现有时候结了婚之后你们尿不在一处。嗯、有一句话你们一定听说过：这个丈夫有多高，这个妻子就有多高。他不是一类人进不到一个家门。如果你选错了，将会非常苦。你比如假设各位，你选错了一个老婆，你家屁大的事他就让你帮忙，结果今天领导想给你安排一个事结果你非要请假，为什么呢？你老婆给你打电话了，家里水管子坏了，呵呵要水修水管子，听明白这意思了吗？嗯，或者过两天领导又准备安排你事呢，嗯，或者你家水管子又坏了，当然不一定水管子坏了，或者是你家的那个你你你你你的老丈人来了，或你小姨子来了，或小舅子来了，能听明白这意思了吗？啊，各位，我就问你一句话，如果你是老板。你碰到正好型员工，你以后重要的事你还敢安排给他们？我就问你一句话，你们回答我：如果你是老板，这个员工这辈子在你公司里边还有还有希望还有前途吗？能理解了吧？而且我再跟你说一句话：你的老板从此以后再也不重用你了，但是你老板会告诉你原因吗？我所以我想说什么？你们你们听明白了没有？你就两次水管子坏了，然后你这辈子什么都没了。那你说我过两年再换个单位？各位，你一晃悠到三十，三十岁叫三十而立，你能立起来就立起来，立不起来就麻烦了。人生哪有这么多机会呢？能听懂了吧？你千万别认为很明白。你作为当事人，各位，如果你是男的，你作为当事人，你不一定明白，因为你老婆会讲啊，工作也是为了家呀，对吧？新买的房子水管都坏了，这不是装修几十万不是白花了吗？况且你公司今天也也没什么大事啊，请假怎么不可以呢？理解了吧？说你可不如被道德绑架呀。或者今天老丈人第一次来啊，或者老丈人住院了，能明白了吗？所以我通过这个，我就想告诉你一个事儿，是在哪呢？有时候你会发现，我是讲了之后你才豁然开朗，你当时是当局者迷呀、啊。结论，我就想一讲一个事儿，我就说这一个，你会发现，你只要是找错老婆，这辈子你会发现你70 ，你百分之七十的希望没了。而且你会发现，你俩天天在一个床上唧唧歪歪，唧唧歪歪。如果他是个小人，他是个烂人，你的价值观一半被他影响。你比如你一加班，他就说给加班费没有啊？没有，没有不是个东西，凭什么给他加班？对吧？你看看谁谁单位加班就给钱，啊？你看你几年没有提拔，凭什么干？所以你会发现，他要是这么个什么逻辑，你会发现你慢慢慢慢潜移默化的被影响。各位，我们人哪有多强大呢？如果你心情再一不好，再被老板弄一顿，然后你老婆在火上一浇油，回来，能明白这意思了吧？所以这不就完蛋了吗？所以你会发现，这辈子你这一个选择错了，全错了。刚才是仅仅举案例，你们不要我就案例谈案例，你们给我分析案例背后，人这辈子是不是一个选择？至少这辈子一半的机会没了，能理解了吧？这就是我在那职场社会发展那个课里边讲，你们得明白事理，有些事能做，有些事是不能做的。这是最基本的，这个职场它有技巧的。嗯、啊，你比如我再讲一个搞笑的事正常来说，二十二岁大学毕业，工作个五年左右，三到五年左右，可以做一个小主管。如果优秀的话，可以做个小经理，能理解吗？如果再优秀的话，做个七八年，就是二十八九岁。是可以做到总监的，啊，就是咱我刚才讲那个是男的，下面我讲个女的。如果这个时候他老板正准备想提拔他做一个小主管，各位做一个小主管管一管人呐、啊，你别看他小，他他是我们这辈子最大的一步跨越，你能听懂了吗？他是从管自己改为管别人。他是从开始用你的苦力挣钱，改成变成用大脑挣钱。你能听懂了吗？这是这辈子最难跨越的事。结果，老板正准备想提拔他做小主管呢，怀孕了。能理解了吗？怀孕了。这样的女人在职场上多的是。包括经常有人问我职场妈妈怎么办，职场妈妈怎么办？你能理解了吗？然后我再问你，假设二十六岁怀孕，女人都知道一孕傻三年，一折腾二十八九岁，这二十八九岁在工作，我问你一句话，她如果在工作，她在职场上的竞争对手是谁？他在职场上，京城这个时候是刚毕业的女大学生。我问你一句话：你是老板，你会选谁？我再说一个残忍的：我们所有的人，你记住就好了。你所有的自信，你所有的美，都取决于你在社会上能挣多少钱。当你不能挣钱，你一定没有自信。当你没有不能挣钱，你外在一定没有美，你穿也没有用，那最多叫漂亮，不能叫美啊！所以你会发现，她一招错，她步步错。然后这个女人怀孕的时候，你会发现，她老公会给她说很多好听的：“哎呀，女人啊，不要考虑事业，有家就行，家是对女人是最最最重要的。”忽悠的是不特好听？这女人一感动，好像是找了天下最好的老公，是这回事吧？但你一定要知道，等孩子三十岁、三五岁的时候，你灰头土脸的在家里一一全职太太，或者是你你找不到工作，你下岗工人，或者是如果你老公二十八九岁做那个小部门经理或做个做个总监，在社会上人模狗样或道貌岸然，你能听明白了吗？他俩能尿在一壶吗？想过这个逻辑吗？然后离婚的本质就是一个人走快了，一个人走慢了。这个时候，这个男的身边一般会有优秀的女人，最起码有漂亮的女人。你这个女人灰头土脸养孩子，所谓刚开始怀孕的时候，一家人忽悠你为家做贡献，大家都对你很好，现在还对你好吗？今天我再问你一句话：如果那个男的出轨，有几个同情这个女人？你千万不要看电视，什么家庭的那个妈妈，呃，屌丝逆袭，对，屌丝逆袭是小概率事件。所以这个逻辑你们听听就知道了，这不很简单的事吗？对吧？你在家养孩子，你总感觉很舒服。有人给你养，你天天捣鼓化妆，没有用的。那个钱是别人挣的，明白？花瓶是没有用的，这个漂亮和有气质，它不一样的。所以，你们看，选择错了吧？选择错了，是不是全错了？然后我再问你一句话：多少有点心眼的女人，她一般会做上小经理？就是到二十八九岁坐上小经理，管三五个小员工，这时候再生孩子。我问你一句话：他这时候生孩子，他上班不上班？影对他工作影响大吗？他现在报个电脑，报个手机，是不是有就继续工作呀？老板会保留他的工作岗位的呀？能听明白了吗？有一句话叫“千军易得，一将难求”。你只要坐上管理岗位，你再生孩子，老板能为该保留的都会给你保留。这个女人，她这个弯儿她就转不过来。如果你再明白的话，有很多女人做的总监生孩子，那就在家待一一两个月，抱个电脑继续工作，然后找个全职保姆，照样工作什么都不影响。然后多少女人就是一毕业两三年就生孩子，生孩子那时候男的也没起来，他也没有起来，也没钱请保姆，然后就一折腾，完蛋了。所以我想说，因为刚才我说那个案例，你看，人生你看，他就，他就一个选择，他就完蛋了，能理解吗？这有时候他不是我说的是平均三个选择，他有时候不是一个选择呀，他不是三个呀，你一个错全错呀，就跟下棋似的，一步走错，全局皆输啊，全盘皆输啊。所以我想说，各位，人生是有规划的呀。而且你们一定要明白，这个时候职场上的男性是赚便宜的。男性你会发现，他不用生孩子，相对来说他的青春期比女人多个两三年。他走错一步，他可以再折腾。这个女人错了，就全错了。生育的最佳年龄考虑是要考虑啊，考虑呢，你想象，我就问你一句话：最佳生育年龄假设是二十三四岁，你的孩子一出生，他妈妈是下岗工人。那个孩子一出生，他妈妈三十岁，他妈妈是副总。你告诉我哪一个质量高？这个东西你想象就知道了。你要什么没什么，和你这个家庭条件很好的时候，你想一个概念是什么？我的职场生而发指，就讲这玩意儿，嗯，就是告诉你。呃，不是婚姻选择啊，不是婚姻，我只是告诉你，人生的关键选择，我们不能错了，包括婚姻。啊、呃，有穷人的孩子和有条件的孩子命运是不同的，肯定是不同的呀。但问题是你一定要得认呐、啊，因为人家爹当初奋斗的时候，你的爹在干什么了？能理解了吧？这个没办法呀，就就得这样啊。嗯，所以我们得认，我们得认这个事儿、嗯。啊，好啊，我们的我的职场事儿发展大概就讲讲讲这些，当然还有很多我都不说了啊。这我们对这个要有概念啊。呃，我我知道是拼爹的时代，但是你我们没碰上好爹怎么办呢？那人家爹怎么怎么奋斗的呢？你爹不奋斗，你怨不着别人呢。那你怎么着？你的你的不能让你的儿子再没一个好爹吧？能理解了吗？你爹不大行，你得给你儿子一个好爹吧。所以这个我们早晚早晚再再再去正视这个现实。当然，我不希望成为多多大的富翁。最起码我想说，就一个事儿，就是。生存的尊严，我们得有。哦、啊，教材没有，就是那个，就是几个小时的课，好吧？你们职场在职场奋斗的是可以听听。啊，课件应该有，呃，没书还没写，我没写没没时间写书。选老婆选富二代还是选高知高能？如果你是穷孩子，你选富二代的女人试试，呵呵你 hold 不住，能理解了吧？穷孩子家出身，千万不要选富二代的女人，你 hold 不住，你别没数。那个啊，对我就是，你没 hold 住是吧？一般男人骨子里没这么强大的自信，你 hold 不住。嗯、而且那种女人，她无意中一句话，她其实没伤没伤你，但是你会认为你受伤了。你好几年你缓不过劲儿来，你会阳痿好几年的，所以你就知道这些事了。你别琢磨别的东西，你别想投机取巧。我想告诉你，不是你的你就不要想，想也没有用，想你会付出极大的代价。